0: Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: Добрый вечер. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Антон Челышев, Галина Сапожникова. Обозреватель Комсомолки Галь. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о парламентских выборах в Германии. 24 сентября жители Германии должны будут избрать новый состав Бундестага. И, соответственно, в зависимости от результатов этих выборов станет известно имя нового федерального. Канцлера. В нашей студии ведущий научный сотрудник отдела европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук имени Евгения Примакова, Александр Михайлович Кокеев. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Если коротко, сейчас, если говорить о, о немцах, да, у них перед как выглядит альтернатива? Они между чем и чем должны выбирать, если говорить о векторах развития страны?
2: Если говорить о личностях, то прежде всего идет спор или предвыборная борьба между представителями ныне правящей, между двумя представителями ныне правящей коалиции. Это представитель блока ХДС ХСС Ангела Меркель, нынешний канцлер Федеративной Республики Германии, и ее соперник, но соперник это интересный факт, от входящей в ны Нынешнюю коалицию партии социал-демократов Мартин Шульц. Личностно и партийно между этими двумя, хотя около 40 партий будут принимать участие в выборах.
3: Друзья, а вот можно я сразу же вклинюсь со своим вопросом? А как вы думаете, почему нам это так важно? Почему мы в России сейчас обсуждаем выборы в Германии? Я, я, честно говоря, у меня уже ответ есть у самой. Я лучше сразу же отвечу на свой вопрос, потому что... Возможно, если я не ошибаюсь, как мне кажется, что отношения России и Германии очень часто, если не всегда, строятся через, вот, через призму личности, через призму фигуры канцлера. Вот, Александр Михайлович, вы у нас из всех присутствующих в нашей студии и слушающих наш. И самый главный специалист, правильно я размышляю, или все-таки есть ошибка в этом? В антокрисе? первой
2: части вопроса абсолютно правильно. Я полностью согласен, что к этим выборам привлечено огромное внимание в России и по вполне понятным причинам. Прежде всего, это вообще позиция Германии в Европейском Союзе. Она лидер, она локомотив Евросоюза в финансовом, в политическом плане. Кроме того, это самый важный все последние десятилетия наш торговый экономический партнер. Это посредник до самого недавнего времени, до санкций, до ухудшения наших отношений. Посредник между нами и Евросоюзом в целом, именно как лидер. Поэтому внимание естественно. По второй части того, что вы сказали, есть некоторые несогласия. Да, вообще личности играют огромную роль, и поэтому всегда принималось во внимание кто стоит у власти в той и другой стране при рассмотрении наших двусторонних отношений? Вместе с тем, как политолог, я должен указать на то, что есть какие-то константы, есть какие-то совершенно незыблемые факторы в международной политике, которые очень значительной степени от личности, независимых или почти независим дружат ли они, нравятся ли они друг другу, пугаются ли они набежавшие собаки, как Меркель, когда была в гостях у Путина. Э, то есть, не совсем и не столько на личностных отношениях это строится.
1: Но вот сейчас, отвечая на вопрос о том: между чем и чем выбирают Германию, вы сказали не между чем и чем, а между кем и кем. То есть, получается, все-таки они выбирают не вектор развития страны, а просто лидера.
2: Тогда э, я э, не совсем правильно отвечал на вопрос, потому что я просто обозначил э, интригу обозначил руководителей двух противоборствующих партий. Выбирают, конечно же, не их. Выбирают программы, мы просто о них не говорили. Выбирают по совершенно другим критериям. Но достаточно сказать, что канцлер нынешний Меркель и возглавляемый ею блок идет... На выборы под лозунгом я точно сейчас не скажу, но за хорошую, справедливую и, так сказать, улучшенную жизнь да Германии. То есть выбирают поводу. это, выбирают социалку, выбирают пенсии, выбирают безопасность, выбирают достойную старость, школьное образование, и эти вопросы и стоят в основном. Я просто назвал лидеров двух основных партий.
1: Хорошо, тогда что есть такого в программах ХДС, ХСС и СДПГ, что позволяет сейчас социальным демократам набирать стремительно с начала года рейтинг? Потому что по последним данным они с января 2017 по таким вот консолидированным данным социологических опросов, набрали 11, 11 простите, очков рейтинга, условно говоря, а партия Меркель, точнее, не партия, а блок Меркель потерял три. Что, что, что там есть в этих программах, что позволяет и вот так, так сильно стал демократом нагонять? Или здесь уже не о программах как раз речь, а о роли лидеров?
2: Ну, то, что вы сказали, цифры по началу года с января где-то по апрель, оно, конечно, не о, программ, не о программах, потому что программы-то позже все появились. И эти цифры, надо сказать, сегодня довольно устаревшие, и просто на сегодняшний день за четыре недели до выборов совсем не такие. Потому что Шульц очень быстро набирал, вы были совершенно правы, и почти равных показателей достигли социал-демократ, с ХДС -ХСС. А потом, к сегодняшнему дню, все это же самое было потеряно. Завершая, я только скажу, что на сегодняшний день, как и до января, когда Шульц появился, где-то 39 с лишним 40% процентов дают ХДС-ХСС блоку и 24 с ДПГ. Так было и до появления Шульц. То есть пузырь раздувался, он увеличился, он был большой, он сдулся.
3: Ну, то есть вот я слушаю вас и понимаю, что, похоже, вы уже знаете результаты выборов. Уже ничего непредсказуемого за 24 дня не произойдет.
2: Сейчас эксперты продолжают по этому поводу спорить. Именно спорить с тем, что вы сказали. Так уж ли стопроцентно ясно или ясно только на 97, там, на 96 процентов. А, да -да. а, действительно, все говорит о том, что только какой-то, ну, скажем так, по-простому или чудо, или э, по-научному какие-то совершенно неожиданные факторы могут изменить это. Это, то есть то, что придет Меркель. А с другой стороны, надо иметь в виду, до 40% на сегодняшний день населения, избирателей не высказывают, за кого они точно будут голосовать. Это большая цифра. Также надо иметь в виду, что в прошлых выборах, 4 года назад, 28% избирателей, имеющих право голосовать, не явились на выборы. Вот с учетом этих вещей и возможных, не дай бог, каких-то, скажем, террористических атак, причем крупных, а не каких-то вот с ножом, как было это несколько раз в Германии, что тоже увеличило опасения населения. Могут как-то перестроиться нынешние прогнозы, но пока что на 90 с лишним процентов, да, Меркель останется канцлером.
3: Окей, okay. а для нас это хорошо или
2: не очень? Мы, мы какого рождем результата? <связь> Если... Очень быстро и попросту отвечать на этот вопрос, беря во внимание, кто тогда, если не она, а это Шульц, конечно же, потому что все остальное, другие партии, это 10, 8 и 9 процентов рядом с этими двумя, то, на мой взгляд и на взгляд большинства экспертов, Шульц хуже. Потому что Шульц до последнего времени, до того, как он был выдвинут, он занимал пост председателя Европарламента. Европарламент, как и Брюссель в целом, более жесткую даже, чем Германия. Возглавляемая Меркель занимает позицию по отношению к России. Кроме того, Шульц лично. Есть его высказывание, что я Россию не люблю, да и за что ее любить. Есть высказывание относительно того, что он не любит Путина, нашего президента. И Лаврова заодно, есть целый ряд высказываний, очень жестких, довольно четких, он отчасти такой популистский. Меркель это сдержанно-прагматично выдержанные такие фразы или вообще иногда никакие. Шульц это крикун, если так грубо обрисовывать ситуацию. И эти крикливые довольные заявления гораздо более жесткие, чем когда-либо позволяла себе Меркель.
1: Ну, одно дело говорить, а другое делать, поступать так, как говоришь. Вот об этом мы эту тему попробуем развить только через две минуты после короткой рекламы оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика. Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Можно без всего этого пафоса? А Все, серьезно давай. давай. Я Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
0: с 18 до 20 часов по московскому времени
2: главные новости, события и факты
0: программа «120 минут». геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию. Александр Михайлович Кокеев у нас в гостях. Ведущий, ведущий научный сотрудник отдела Европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова. Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды Янтон Челышев. Александр Михайлович, вот возвращаясь к... Ко... Шульцу. Одно дело, так сказать, ну, говорить, ругать, в общем, сотрясать воздух. Меркель, может быть, и не, не сотрясает воздух, но она последовательно проводит то, о чем Шульц говорит. Может быть, есть надежда на то, что Шульц, ну, одно дело говорить, а другое дело, там,
2: политик ну, прежде всего, хотелось бы согласиться с вами в том, что выступления, это чаще личностные какие-то вещи, надо э, смотреть на дела. Что касается дел, это гадание на кофейной гуще, как «Будет, если придет и не Меркель», но тогда я сказал бы так, дело в том, что, во-первых, отношения с Россией, Нынешние, ну, как вы сейчас говорили, меркелевские, определяет Меркель вместе с социал-демократами, председателем партии, который является Шульц. Эта коалиция определяет в целом, а не Меркель сама. И второе, это то, что... Относительно вообще дел мы как-то сразу повернули на Россию. Я хотел бы, это возможно, дальше мы будем в нашем mm -hmm. разговоре об этом говорить, сказать, что отношения с Россией, вся эта проблематика, которую мы сейчас с вами говорим, она на десятых, пятнадцатых, я не знаю, на каких местах, потому что это выборы в стране, где людей интересует пенсии, уровень жизни, уровень безработицы, школьные системы, недостаток учителей, террористические атаки, их предотвращение, беженцы и так далее, и так далее. Это надо иметь в виду. Это не значит, что Россия не важна совсем, или вопросы внешней политики, отношения с США, для Германии с НАТО. Но это надо иметь в виду, что прежде всего для избирателей стоят эти вопросы. И о них э, в предвыборных программах и говорится на 90%. А,
1: получается, что у Меркель и у Шульца в, в, в этих частях есть какие-то расхождения в программах?
2: А в частях экономических или в частях, касающихся отношений с внешним и, нет, миром? если говорить о внутренних делах. Расхождение есть, расхождение есть. Они меньше, гораздо заметны, чем 10-15-20 лет назад у этих партий. Дело в том, что в Германии происходил очень интересный процесс. Это, э, во-первых, определенное обезличивание, чисто с немецкого, такое обеспрофиливание, потеря собственного профиля, собственного лица социал-демократами, что и привело к тем низким показателям за всю историю Германии, которую они имеют сейчас. И это не некая, как говорят эксперты, социал-демократизация христианских демократов и самой Меркель, которая очень удачно перехватывала многие вещи, которые делали Шредеры, и социал-демократы, которые предлагали. Ну вот сейчас, с 1 января в Германии почасовая оплата самая низкая труда, 8,84 евро. Это предложение социал-демократов, но это введено при правительстве Меркель. У меня очень много таких примеров. То есть происходило сближение, определенное размывание профиля традиционного более правого и более левого социал-демократов, более правого у мерки, и некая такая э, централизация. Поэтому на ваш вопрос конкретно расхождение есть. Это более социальные вещи и акценты в программе социал-демократов и более ориентированные на предпринимательство, на бизнес, на либеральную экономику у умерки. Но их гораздо меньше, чем раньше. Они менее значимы и менее заметны. И в очень значительной степени заимствованы друг у друга.
3: То есть даже если предположить, что что-нибудь такое произойдет, что вдруг, ну я фантазирую сейчас, безусловно, побеждает Мартин Шульц, по большому счету ничего... В мировой политике не изменится. То есть, эта упряжка поскачет с той же скоростью в том же направлении.
2: Да, если не прибегать к неким оговоркам, которые вряд ли интересны слушателям, совсем уже в каких-то деталях и мелочах, то это действительно так. Причем, если это вот с какими-то оговорками во внутренней политике относительно пенсии, рынка труда, социалки и так далее, то это в еще большей степени так по отношению к внешней политике, которая, как я уже сказал, формировалась этой коалицией, и если мы либо от нынешнего президента ФРГ, социал-демократа э, господина Штайнмайера, либо от нынешнего министра иностранных дел ФРГ, также социал-демократа Зигмара Габриэля, э, слышим какие то внешнеполитические установки скажем по поводу санкций это нас интересует это очень мало или вербально лишь в заявлениях в каких то формулировках отличающихся от того что говорит меркель мы еще к этому возможно вернемся но скажем просто да не терять партнерство, говорить обо всем возможном, сохранять диалог с Россией, но санкции продолжать. Это и социал-демократы, это и Меркель. Заодно скажу, это и все другие партии, кроме двух, кроме зеленых и альтернативы для Германии. Топ,
3: наша любимая в семье Сара Вагенкнехт,
2: известная
3: почти в той же степени, как и Меркель. Она разве не наша союзник, потенциальная Сара Вагенкнехт.
2: Она для, так сказать, широкой массы, для человека ну, неэкспертных кругов, она гораздо более наша. Но здесь у меня всегда очень большие, так сказать, сложности с этим вопросом, как и у многих, экспертов, действительно занимающихся международными отношениями, насколько это популистски, насколько это вербально, насколько это, э, так сказать, серьезно или важно для нас. Э, вот какие-то гораздо более такие пророссийские настроения у таких людей, как Марин Лепен которая во Франции боролась за президентский пост. У таких людей, как Фраук и Петри, которые возглавляют альтернативу для Германии, правопопулистскую, все больше дрейфующую в сторону праворадикальной партии. Насколько они, еще, так сказать, грубее и прямее, нам, друзья. Потому что при этих высказываниях против НАТО, против санкций, за признание Крыма, очень много популизма, очень много попытки найти голоса или найти поддержку, может быть, у нас. И э, мало реального, ну, хотя бы в осуществимости, потому что, ну, какие шансы э, у... Вагенкнехт. Левая партия по предварительным на сегодня данным может собрать где-то около 8% голосов. Она пройдет в Бундестаг, но мы должны понимать, что это весомость этих вещей. И, кроме того, причины, по которым у нас те или иные друзья появляются или исчезают.
3: Ну, слушайте, я с Сарой Вагенкнехт общалась 10 лет назад, когда в Таллине шел процесс над бронзовой четверкой, над э, э, молодыми людьми, которые защищали бронзовые солдата. Она совершенно... Мало того, что она очень красивая женщина, женщина с невероятной жизненной позицией, я не думаю, что ей в той, в той ситуации, когда она была депутатом Европарламента и прилетала на суд, и, в общем-то, потрясалась вместе со всеми нами тому, что она там видела, ей это было хоть как-то выгодно, тем не менее, она, в общем, отстаивала свои принципы и сделала очень ярко. То есть я к сожалению говорю, что не восемь 8%, будь я не, я бы за нее проголосовал. Хотел бы конечно, сразу да. с
2: вами согласиться, может быть, я был неправильно понят или неправильно сказал. Это не всегда делается из того, что выгодно. Я имею в виду некоторые вещи, которые я сейчас поясню. Ну, во-первых, это популярность вот такой какой-то позиции в стране реальность, так сказать, оказывать какое-то влияние на политический курс. Она, как вы понимаете, минимальна, несмотря на все то, что вы сказали, учитывая расстановку сил в стране. А вот если, скажем, та или иная страна опирается на такие силы и поддерживает их сколь-либо значимо или видимо, то приходят очень многие минусы, вы тогда подрываете свои отношения с ведущими партиями, с определяющими политику партиями, с теми, с кем, от кого зависят отношения торгово-экономические, решения каких-то политических вопросов, урегулирования на Украине и так далее. В политике это все взвешивается, а то, что позиция более пророссийская, если так попросту говорить, отрицать этого не приходится. Весь вопрос, насколько она весома в Германии и насколько весома дружба, я не говорю «Свагенкнехт», это одно э, дело, а с скажем, с людьми из альтернативы для Германии, которую вот там от нее идет господин Гауланд, который несколько раз у нас бывал в гостях, бывал хорошо принят. Но у нас, как вы знаете, была и принята, и кредит получала Марина Лепен. А, так сказать... Позиции таких лидеров в Европе или их реальные политические взгляды довольно хорошо известны. Тут есть определенные опасности, мы можем об этом говорить, но, может быть, стоит перейти к более важным на этих выборах вопросам.
1: Давайте мы сделаем этот переход, но уже после короткой рекламы и выпуска новостей Александр Кокеев у нас в гостях, ведущий научный сотрудник отдела европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений Российской
0: Академии Наук. Занимательная геополитика
4: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.
0: «Занимательная геополитика» с Галиной Сапожниковой.
1: Продолжаем разговор. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость, ведущий научный сотрудник отдела европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Кокеев. Александр халович вы нас заинтриговали, остановившись на самых важных вопросах по этим выборам. На ваш взгляд, что это за
2: вопросы? Ну, это, как и при выбор... на выборах в любой стране, это вопросы... Оплаты труда, это вопросы пенсии, это вопросы старости, медицинского обеспечения, это вопросы э, внутренней безопасности, то есть связанные с терроризмом, защиты от терроризма, это, ну, как, грубо говоря, «социалка». Э, это, конечно же, и вопросы международно-политические тоже, мне они тем более интересны, что я не занимаюсь внутренней политикой, я международник, но, как я уже сказал, действительно, они в центре внимания избирателей. И здесь, вы пока не ставили этот вопрос, я как бы предваряю, надо сказать, что шансы у Меркель очень высоки, еще и потому, что экономическая ситуация в Германии, при всех тех потрясениях, которые испытывал и испытывает по сей день Евросоюз, в целом, просто ну, для многих, так сказать... Просто поразительное, потому что Германия третий-четвертый год с мировыми рекордами добивается в этой ситуации профицита бюджета, добивается самого высокого за последние двадцать лет повышения пенсии на пять с лишним процентов добивается самых низких за последние 23 года показателей безработицы. Я для чего об этом так подробно говорю? Не чтобы расхваливать Фрау Меркель в том, что она... А думалась, мы было потом... Чтобы было понятно, почему, опять быстро сдулся Шульт, почему вообще такой высокий рейтинг. Просто... Грубо, так сказать, подчеркиваю, не потому, что она с нами стала жесткой и сторонницей санкций, а по совершенно другим причинам. Избиратель на выборах канцлера смотрит прежде всего на эти дела. А вот
1: российский вопрос, Галь, если позволишь, очень короткий. Какова вообще насколько велика роль э, сотрудничества с Россией в рамках поставок энергоносителей для экономики Германии и Евросоюза в целом в достижении этих высоких результатов экономических?
2: Это очень сложный, такой многосторонний вопрос. Если просто одним словом ответить на него и начать с этого можно, роль поставок очень велика. Потому что однажды, это было раньше, сейчас эта цифра несколько изменилась, говорилось о том, что в каждой четвертой газовой плите в Германии горит российский газ. Если взять нашу экспортную структуру в Германии, то мы увидим, что 80 с лишним процентов, это на первом месте стоят, это стоят Энергоносители и минеральные какие-то источники. А дальше еще несколько процентов металлы. А все остальное это после 90% уже. В этом и отчасти минусы есть в нашей торговли. Слишком однобокая, слишком завязанность наша на торговле энергоресурсами, а не готовой продукцией. Поэтому есть такая э, и заинтересованность в нормальных отношениях, и заинтересованность Германии в стабилизации и новой интенсификации торгово-экономических отношений. С другой стороны, скажу одну цифру, которую не всегда люди учитывают и понимают. Во внешней торговле Федеративной Республики Германии, во всей внешней торговле этой страны Россия занимает менее 2%. Это надо иметь в виду при всех санкционных делах, вообще рассматривается наши взаимоотношения, что 98% торгово-экономического сотрудничества Германия не с нами просто развивает.
3: Понятно. Можно вот теперь я, правда, в другую тему иду, но вот три вопроса вокруг фигуры Меркель, который мне мой соведущий долго не давал задать, но я все-таки теперь уже дорвусь наконец до микрофона. Вот смотрите, все замечательно в экономике Германии, очень мы за нее рады, рады за Меркель, за партию ее, которая так хорошо и стабильно держит. Вот объясните мне, пожалуйста. Почему фактор беженцев, но в котором Меркель выглядела все-таки достаточно, постараюсь найти слово, я бы сказала карикатурно, но это грубовато, наверное, но не очень умно все-таки призывая максимально, то есть оставаясь слепой, не замечая многие очевидные вещи, которые и нам были видны, и, скажем, Венгрии, которая и так иголки выпустила, как ежик, и никого к себе старалась не пускать. И, тем не менее, Меркель вот с упорством китайского болванчика повторяла. Мы все выдержим, мы справимся, у нас хватит ресурсов. Почему фактор беженцев никоим образом не повлиял на ее рейтинги? Или все-таки повлиял?
2: А, прежде всего, повлиял. И как раз вот в предыдущих частях нашей с вами беседы говорилось о том, как быстро Шульц набирал. Это не только с этим было связано, но рейтинг был ниже, чем сегодня, уже не говоря о том, насколько он был ниже в разгар всей политики приема беженцев года-два года два Два с лишним назад. Я абсолютно согласен с большинством ваших оценок о том, что относительно политики беженцев и относительно того, что Меркель долго, слишком упорно, слишком упрямо, не невзирая на факты совершенно очевидные, сопротивлялась. Но здесь, опять-таки, надо иметь в виду некоторые нюансы, а мы с вами знаем известную поговорку, что в них-то черта лежит, заключен дьявол в нюансах. Надо иметь в виду, что эта фраза, брошенная Мерклю, мы справимся, и прием почти миллиона, два года назад, был связан, во-первых, с политическими традициями Германии, с ее нацистским прошлым, со многими вещами, которые учитывать приходится. Но самое главное, он был связан с надеждой лидера ЕС, что остальные... Тоже разделят это бремя. И вот упомянутые вами венгры, а также поляки и ряд целых других стран, множество других, и не только эти прежние, социалистические, сказали, а вы справитесь? Вот вы одни исправляйтесь. бремя это не было разделено, это первое. Во-вторых, конечно, не учитывались ни возможности приема, ни отсутствие общежития и так далее, и так далее, и так далее. Если мы эту тему продолжим, то мы ее продолжим, но сейчас, чтобы завершать этот ответ, хотелось бы сказать, но... С тех пор было очень много сделано. Иногда по-меркелевски, когда она говорила, я не отступаюсь, я не, не меняю курса, я вот так думаю и так буду делать. Но на самом деле очень серьезно. Минимум дважды, трижды были ужесточены играми миграционные законодательства, было ужесточено. Страны Северной Африки, Алжир, Марокко, Тунис, были признаны безопасными, и оттуда очень серьезно снизилась миграция. Вопреки настоянию, демократов быть очень осторожными с Турцией. Меркель укрепила отношения с авторитарным режимом Эрдогана. До сих пор он э, спекулирует, он шантажирует, но, тем не менее, он сдерживает по этой договоренности тоже поток. И в завершение хочу сказать, что по последнему году этот приток максимум 200 тысяч по сравнению с миллионом два года назад. То есть здесь многое было сделано, ошибки исправляются, она не все. Всегда их признавала, вербально, в заявлениях, но, по сути дела, признавала и признала. И сейчас по шкале предвыборной, мы с вами о выборах говорим, эти вопросы с беженцами стоят на пятых, шестых, восьмых местах. Именно поэтому так резко снизился рейтинг партии Альтернативы для Германии», если мы еще будем ее поминать в наших беседах.
3: Спасибо. Очень квалифицированный очень интересный ответ. Вот тогда следующий вопрос. И в этой студии за два года, пока существует программа, многократно э, звучала такая конспирологическая теория, которая, впрочем, подтверждалась массой карикатур, опубликованных э, в немецких же газетах, о зависимости Меркель от э, мнения Америки. И многократно вот, мы с Антоном слышали такую мысль, что, э, такую идею, что якобы в Америке по ту сторону океана существует у нее некий э, несокрушимый компромат, который заставляет позволяет ее вот четко бежать в, в, в упряжке и никуда не поворачивать, следовать заданному курсу. Как вы что об этом думаете?
2: Ну, во-первых, я сразу начну с того, что я совершенно не отношусь к любителям конспирологических теорий, я ими не занимаюсь, я не то что могу как-то возражать, я даже и не читаю подобных вещей о каком-то компромате, поскольку в нынешнем мире, когда такие всплывают компромат, то об этом что-нибудь было бы известно более конкретно, чем он... Якобы существует. Об этом мне сложно говорить. Что же касается атлантических, трансатлантической связки и взаимоотношений Германии с США, то это, конечно, это трансатлантическое партнерство, а не партнеры по НАТО. И покуда не сложилось, а это ближайшие 20-30 лет не, не предвидится, какой-то собственной оборонной составляющей европейской, а Германия является протагонистом этой идеи то, конечно, все упование на безопасность в военном и военно-политическом понимании этого слова идет на НАТО и США. В этом отношении после украинского кризиса не углубились, как они в течение десятилетия, углублялись расхождения по, по, по вот в этой военно-политической, по, по НАТО. А НАТО, в общем-то, сплотилось. Украинский кризис способствовал сближению позиций, если мы говорим о Германии, то Германии и США по вопросам НАТО, и мы знаем конкретное воплощение того, о чем я говорю, это совместные НАТОвские батальоны в прибалтийских странах. Небольшие четыре тысячи человек всего, но тем не менее какие-то меры, в которых Германия довольно активно выступала как натовский член. Этой организации мы можем больше об этом говорить, потому что в американо-германских отношениях сейчас стоит вопрос об необходимости, о требованиях Трампа к увеличению расходов в НАТО, и в частности немецких расходов можно об этом говорить. Но их дружба или их э, связанность это не столько наличие код компромата, я просто о нем не знаю, э, сколько после военной истории связаны особенности. Э, так сказать, ну, особенности формы, союза обеспечения безопасности.
3: Но я бы не связывала это только с событиями на Украине, поскольку НАТО весьма агрессивно начала подходить к границам России в Прибалтике еще до украинского фактора. Я, как бывший житель Прибалтики, который довольно внимательно следит много лет за тем, что там происходит, фиксирую, что люди, офицеры в немецкой форме начали курсировать вокруг моего Таллинского дома задолго до украинского кризиса. То есть все-таки вопрос, что было первыми или курицу, он важен, но у меня есть еще третий обещанный вопрос Давайте по поводу фигуры мерки.
1: Вот с этим третьим обещанным вопросом мы вернемся в эфир через
0: две минуты. Занимательная геополитика.
4: Главное аналитическое шоу страны. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: «Занимательная геополитика». С Галиной Сапожниковой.
1: На финишную прямую разговора о предстоящих выборах в Бундестаг мы выходим. Александр Михайлович Кокеев у нас в гостях. Ведущий научный сотрудник отдела Европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. Галина Сапожникова, обозреватель комиссионалки Антон Челышев. Третий вопрос, Гали.
3: По поводу Меркель, третий вопрос, который меня давно волнует. Вы смотрите, с одной стороны, 12 лет она у власти, правильно? С одной стороны, это такой фактор стабильности, то есть общество знает, чего от нее ждать, и мировое сообщество, и особенно внутри германское. То есть это как раз плюс, положительный фактор. С другой стороны, скажите, пожалуйста, почему в Германии не возникает некой усталости электората от этой фигуры, или мы чего-то не знаем?
2: Это очень хороший вопрос, потому что на него очень легко начать отвечать. Усталость возникает. Она есть, она наблюдается. Э -э недаром появилась вот такая резкая, но ну, наиболее сегодня, может быть, кроме левой партии, антимеркелевская партия 3-4 года назад, альтернатива для Германии, которая теперь в 12 из 16 земель Германии представлена, и которая резко критически настроена к меркелевской политике, особенно в вопросах беженцев. Во-вторых, даже усталость есть и у избирателей от ХДС, ХСС. Другой вопрос не появилось пока за это время. Может быть, к сожалению, фигуры какой-то более энергичной, может быть, более молодой, может быть, с более новыми идеями. Меркель не славится новыми идеями. Она славится готовностью к компромиссам, уходов от э, острых вопросов, умением подождать, а в это время пытаться их решить. Не, не громкостью и, так сказать, вот-вот-вот так. Такую вот мамочка Меркель, матушка Меркель, как она именуется но в некоторых. Рекорд
3: канцлер, канцлера Коли ведь не побит еще по по сидению. Да, но скорее <серкес> всего <Конгресс> будет, <серкес> скорее.
2: скорее всего будет после сентября. Зачем вообще
1: нужны Германии? Вообще как, как могло так получиться, что в Германии выборы вот, вот такие? Ну, я бы назвал их странными, потому что два основных кандидата, они у них Одинаковые программы, они вообще входят в один политический блок. И у меня, простите, очень простой вопрос. Ну Предположим, у э, СДПГ будет э, чуть больше голосов, чем у ХДС, ХСС. А где гарантия, что Шульц и при таком раскладе станет премьером? Ведь они же в рамках блока продолжают оставаться и продавят кандидатуру Меркель как более опытного политика, условно говоря.
2: Но здесь очень много интересного, и того, с чем я абсолютно согласен, было уже в самом вопросе. Дело в том, что уже в течение, я один раз коротко об этом уже сказал, в течение последнего десятилетия, когда говорили о социал-демократизации ХДС, ХС, об этом именно и говорили, что все более размытыми становятся позиции, профиль о том, что социал-демократы почти во всем согласны с линией Меркель, ХДС, ХС, а о том, что Меркель гораздо более социал-демократический в кавычках, канцлер, чем кто-либо из христианских демократов до нее. То есть, произошла такая централизация. И в этом отношении, действительно, если мы прогнозируем и сейчас завершаем нашу беседу о выборах, то хотелось бы сказать, не будет большой разницы, она просто не просматривается, если придет и не Меркель, а Шульц, то есть, если социал-демократы. Или если социал-демократы снова окажутся в коалиции с ней. Хотя... Если вы меня спросите о прогнозе, то на сегодняшний день, вот 31 августа, выглядит так, что социал-демократы окажутся теперь в оппозиции. Тогда будет интереснее с этим профилем. Тогда социал-демократы смогут стать более критичными, а это мощная сила. Это интересные вещи в рассуждениях о будущем Германии. А вот буквально два слова еще о, о возможном
1: будущем. Если они вдруг окажутся в оппозиции, они есть вообще перспективы по объединению с какой-то какой другой силой, чтобы создать более мощную блок нежели
2: хдс ХС. да этот вопрос постоянно ставится перспективы в принципе есть это левая партия которая не набирала еще ни разу в последнее время меньше 8 сейчас где-то 9 прогнозируется тоже 8 то есть что она окажется впереди и зеленых и альтернативы для германии и постоянно идут прощупывание, переговоры пока что не вырисовывается такой общности, но в оппозиции этот проблема тоже может стать. Здесь мы много можем рассуждать о расстановке сил после выборов. Она пока не ясна, и, возможно, мы поговорим об этом позже.
3: Да, а вот скажите, ну, последние, скажем, несколько лет мы в мировой политике наблюдаем, моду на события удивительные, которые не вписываются в ряд предсказаний политологов. Я, прежде всего, имею в виду Brexit, имею в виду победу Трампа. Скажите, пожалуйста, Германия нам не может приготовить какой-то сюрприз?
2: Ну, есть целый ряд экспертов. Я буквально на днях смотрел передачу. Я не помню фамилию этого человека, возглавляющего факультет или ректора Российского гуманитарного университета. Я боюсь неправильно произнести название этого учреждения. Это просто бывшая комсомольская школа где-то в Косино или в Люберцах. Она стала тоже теперь очередным университетом у нас который просто говорит, что Меркель вообще не выиграет в этой выборе, он глубоко убежден и приводит ряд аргументов. Но, на мой взгляд, это такая оригинальная, может быть, несколько эпатирующая позиция, потому что пока такого нет. В принципе, я уже говорил, очень большой процент тех, кто пока не определился, возможно, к сожалению, в нашем мире и в Европе, и в Германии, Возможности теракта, и даже крупного, нельзя исключать. И какие такие вещи есть. Хотя, это повтор уже, очень-очень маловероятно. Как
1: зависит будущее проекта «Северный поток-2» от того, как закончатся парламентские выборы в Германии?
2: Я думаю, в очень малой степени зависит, потому что вербально, по заявлениям, в принципе, социал-демократы более такую занимают пророссийскую позицию. Мы привыкли, особенно до того, как он стал президентом, приводить всегда в пример Франка Вальтера Штайнмайера, который якобы всегда дистанцировался от Меркель. Это просто не так. Политологи, занимающиеся Германией, знают, что это просто некоторое разделение ролей, что всегда линия была одна у коалиции. То есть, Россия партнер, очень важный партнер, экономически и политически важный, нельзя отстранять, нельзя загонять в угол, но о снятии санкций до выполнения Минских соглашений речи быть не может, и Россия обвиняется в вмешательстве на востоке Украины. Это свойственно всем партнерам, Партиям, кроме э, «Альтернативы» и «Левой». Это и ХДС, ХСС, это СДПГ, свободная демократическая партия. Жалко, мы о ней совсем не говорили, потому что коалиция, как мне представляется, самая реальная после 24 сентября. Это ХДС, ХСС со свободными демократами и переход социал-демократов в оппозицию.
1: Вот еще, э, давайте, может быть, пару слов фи -фи философского характера вообще. А у самих немцев есть ощущение того, что все-таки ну, Германия, страна, ну, прямо скажем, ну не на 100% суверенная, учитывая, насколько она зависит от мнения и от вектора, который проводит Вашингтон. А тут, помимо вот этого всего, мы уже об этом говорили, добавилась история с мигрантами, когда э, страны, которые, казалось бы, Идут позади Германии и должны следовать ей. Ей сказали жестко, нет, и еще и они ей свои условия продиктовали, и Германия была вынуждена с этим согласиться. Немцы э, от этого не устали вообще. Все диктуют, как им... Как им...
2: Поступать. Есть, Я уже говорил, есть определенные усталости от Меркель, от матушки, которая такое становится вечным канцлером. Надо иметь в виду, что в Европе вообще непривычно и не очень любит население, когда по 20-30 лет правят, в отличие от некоторых стран, где это приветствуется. Есть и то, о чем вы сейчас сказали, есть настроение, что мы зависимы. Поэтому Шульц, например, в своей предвыборной программе предлагает поставить вопрос ребром о выводе американских ядерных средств, которые есть на территории Германии. Это бомбы на базе Бюхеля в рейнланд пальце Есть и усталость, есть и недовольство, но одновременно, я называл эти факторы, есть факторы, которые свидетельствуют о том, что для большинства населения эта политика последних лет предпочтительнее.
1: Александр Михайлович, спасибо большое. Александр Кокеев был в нашей студии, ведущий научный сотрудник отдела европейских исследований Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды. и Антон Чалышев. До свидания.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА